0: I już sobie kontynuujemy czytanie pierwszej części ukrytych terapii. Rozdział o witaminie K2. A więc tak. Historia witaminy K2 jest naprawdę fascynująca. Nie będę jej tutaj w całości opisywał, ale kilka bardzo ciekawych faktów jest wartych wspomnienia. Urodzony w 1870 roku amerykański dentysta Weston A Price był człowiekiem niezwykłym. Nie tylko borował w zębach, ale myślał. Nie o pieniądzach, które zarabiał, a których ilość była w oczywistym związku z ilością pacjentów, jacy do niego się zgłaszali. Zastanawiał się, dlaczego miał tak wielu pacjentów. Coraz więcej zadawał sobie pytanie, czy to jest normalne zjawisko, żeby człowiek miał chore zęby w aż takim zakresie, wybrał się w podróż, daleką. Podróżował po całym świecie, od Alaski, przez prymitywne regiony Afryki do Australii, Nowej Zelandii, Wysp Pacyfiku i Szkocji, od małych, z trudem dostępnych wiosek w Szwajcarii do pustyń andyjskich czy dżungli Ameryki Południowej. Zauważył, że ludzie żyjący w tak odizolowanych od cywilizacji miejscach byli zdrowi, Mieli zdrowe zęby, a żadna pasta czy szczoteczka do zębów nie była w użyciu. Mało tego, wykazywali zadziwiającą odporność ich organizmów na choroby, które już wtedy stawały się istną cywilizacyjną plagą. Doktor Price zauważył, że kiedy tylko człowiek, który opuścił te niby dzikie miejsca i zaczął funkcjonować w naszej cywilizacji, natychmiast zaczynało go gnębić te same choroby jak nas wszystkich. Działo się tak zawsze, bez wyjątku. Zauważył też, że najpierw pojawiała się próchnica zębów. Już w tamtych czasach. Zauważył związek, który my dzisiaj na nowo odkrywamy pomiędzy stanem uzębienia i ryzykiem wystąpienia na przykład choroby serca. I tutaj jest podana odpowiednia publikacja. Zaintrygował go fakt, że kiedy pierwsza generacja rodziców z tak zwanego buszu zaczęła się żywić tak, jak my to robimy teraz, Twarze ich dzieci, to jest drugiej generacji, się zmieniały. Najczęściej dochodziło do zwężenia twarzy czaszki, wykrzywiania zębów czy zachodzenia jednych zębów na drugie. I tutaj jest w książce jest taka fotografia dwóch chłopców obok, obok siebie, gdzie po lewej jest chłopiec z wyspy, z wyspy Samoa którego rodzice odżywiali się w sposób dla nich tradycyjny. Chłopiec po prawej też z wyspy Sao jest dzieckiem, którego rodzice przyjęli żywienie kultury zachodniej. Setki takich przykładów wśród różnych ras dr Price zebrał i opisał. Jego konkluzja była taka. Najprawdopodobniej problemem nie jest substancja, która znajduje się w diecie człowieka odżywiającego się w sposób zachodni, powodująca powstanie tego typu deformacji oraz chorób zębów i dziąseł. Wszystko wskazuje na to, że istnieje substancja, której brak w diecie powoduje tego typu problemy. Długo nie wiedział, co to jest za substancja. Dlatego nazwał ją Substancja X. Przeprowadził tysiące analiz chemicznych. I tutaj jest publikacja właśnie doktora Price'a. Wnioski zawsze były takie same. Żywność, jaką stosowali ludzie żyjący z daleka od cywilizacji zachodniej zawierała co najmniej cztery razy więcej minerałów i witamin rozpuszczalnych w wodzie i ponad 10 razy więcej witamin rozpuszczalnych w tłuszczach niż żywność tzw. zachodnia. Jako wybornego detektywa naprowadziło go to do dalszych wniosków. W swoich badaniach wykazał, że witaminy rozpuszczalne w tłuszczach stanowią podstawę zapewniającą zdrową dietę. Nazwał je aktywatorami. W powyżej wymienionej publikacji na stronie 241 napisał jest możliwe, żeby cierpieć z powodu niedoboru minerałów, których bogactwo mamy w diecie, jeśli nie mogą być one wykorzystane przez organizm z powodu niewystarczającej ilości aktywatorów rozpuszczalnych w tłuszczu. No i tu jest też odpowiednia publikacja. Publikacja ta w czasie pisania tej książki była możliwa do przeczytania bez opłat na, i tutaj podaję adres internetowy tej publikacji. W czasie przeprowadzenia analiz chemicznych różnych substancji odżywczych dr Price zauważył jedną taką substancję, która miała zdecydowanie największy wpływ na stan zdrowia, a szczególnie stan uzębienia i kości. Substancję tę znalazł w żółtkach jaj, w ikrze, niektórych organach, a szczególnie w tłuszczu masła, które pochodziło od krów Pasionych na szybko rosnącej trawie. Wyizolował z takiego masła frakcję tłuszczu zawierające tę substancję i zaczął ją podawać jako dodatek do żywności swoich pacjentów. Mógł to zrobić, bo w tamtych czasach nie było jeszcze mechanizmów, które zabraniały, tak jak dzisiaj, podawania pacjentom czegoś, co nie przeszło przez. Kosztujący miliony dolarów badania kliniczne, nie było opublikowane w czasopismach z tak zwanej listy filadelfijskiej, nie było wytworzone sztucznie, i tak dalej. Ten wątek jest już nam znany. Nikt mu nie wybrzydzał od szarlatanów i od szczepieńców stosujących środki niesprawdzone, alternatywne, i tak Efekt? U pacjentów, którym podawał ten cudowny lek, w cudzysłowie, Wkrótce nie zachodziła już potrzeba wiercenia, borowania, zakładania plomb i tak Efekty te udokumentował i opublikował, podając wiele przykładów, na przykład zdjęć RTG typu przed i po zastosowaniu troszkę innego żywienia. Rezultaty były zapierające dech w piersiach. Przez wiele następnych lat naukowcy zmagali się z problemem zidentyfikowania tej tajemniczej substancji. Dopiero niedawno, bo w 2007 roku zagadka została w przystępny sposób opisana i tu jest odpowiednia publikacja na ten temat. Dr Price wykazał, że niedobór witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, a szczególnie, jak już teraz wiemy, witaminy K2, która powoduje właściwe rozmieszczenie wapnia w organizmie, jest przyczyną demineralizacji kości i zębów. Nie miał on niestety w tamtych czasach dostępu do dzisiejszej technologii. Szkoda, bo już wtedy zauważyłby, jak bardzo miał rację, zauważyłby, że przy braku odpowiedniej ilości witaminy K2 wapń odkłada się w tętnicach i w innych tkankach miękkich. Mimo tego braku dostępu do technologii zwrócił uwagę na następujący niezwykle ważny fakt. Kiedy zwiększa się ilość witaminy K2 w naszej diecie, prawie perfekcyjnie, w takim samym stopniu, zmniejsza się liczba zgonów spowodowanymi, spowodowanych chorobami serca i odwrotnie. Czyż nie daje nam to czegoś do myślenia? Co na to kardiolodzy i lekarze innych specjalizacji? A co na to dietetycy? Co na to ci wszyscy wymążający się specjaliści od zapobiegania chorobom serca? Już powiem, nic. Bo nic na ten temat nie wiedzą. Czy ktoś z czytających chociaż raz, jedyny raz, Usłyszał od swojego lekarza o wpływie witaminy K2 na nasze zdrowie? A przecież wystarczy tylko kilka minut i nieoceniony internet wypluje bardzo dużą liczbę prac naukowych dotyczących tego tematu. Dr Price był przede wszystkim praktykiem. Jego badania nigdy nie będą powtórzone, bo kto je sfinansuje? Dlaczego więc wiedza istniejąca od ponad 70 lat jest zepchnięta w zupełne zapomnienie? Wróćmy jednak do samej witaminy K2. W roku 1943 amerykański naukowiec Edward Doisy oraz duński biochemik Henryk Dam otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii za odkrycie substancji, która miała wpływ na krzepliwość krwi, czyli witaminy K1. Obaj wiedzieli, że witamina K występuje w dwóch formach oznaczonych jako K1 oraz K2. Miały one też inne nazwy, bo witamina K1 to filohinon, fitomenadion, filokuinon, a witamina K2 to menachinon i menakinon. Jednakże przez prawie pół wieku uważano, że jest to ta sama witamina. Nie zwrócono uwagi na zupełnie inne charakterystyki tych wersji odnośnie do roli, jaką pełnią w organizmie. Mało tego, nawet sam Henryk Dam powiedział, wydaje się być mało prawdopodobne, że witamina K, jako taka, może odgrywać jakąkolwiek rolę w zapobieganiu próchnicy. Jeśli mówiąc jako taka miał na myśli witaminę K1, to oczywiście miał rację. Jednak witamina K2 odgrywa znacząco inną rolę niż witamina K1. Nawet dzisiaj, po tylu już latach wiedzy, że istnieje witamina K2 o zdecydowanie innym działaniu niż witamina K1, bezustannie obie te formy witaminy traktuje się jak jedno i to samo. Na wielu stronach internetowych, których autorami są specjaliści nauk medycznych, ciągle miesza się działanie tych witamin, pomimo że działania te są zupełnie odmienne. Mnie to przeraża, bo nie mamy do czynienia z cieknącą rurą, tylko z organizmem człowieka i trochę precyzji by się przydało. Jak można napisać, że wykazano pozytywną korelację pomiędzy spożyciem witaminy K w diecie, a znaczącym zmniejszeniem ryzyka złamania kości w grupie kobiet przyjmujących wysokie dawki witaminy K? No, której wersji witaminy K? Jeśli powszechnie znana jest tylko witamina K1, to ktoś może pomyśleć, że to o niej mowa. A tak przecież nie jest. Ten brak precyzji jest bardzo niebezpieczny. Jeśli ktoś chciałby się suplementować w nadziei na, na przykład, walkę z osteoporozą, to pytając w aptece o witaminę K otrzyma z pewnością witaminę K1. A wcale nie o tą witaminę chodzi. Albo, że 1 mikrogram witaminy K dziennie wystarczy, bo tak ustaliła jakaś tam organizacja. No i co? Już możemy spokojnie spać? Witamina K1 ulega w organizmie recyrkulacji i dlatego tak małe jej ilości wystarczają. Ale nie dzieje się tak z witaminą K2. Jej potrzeba 100, a nawet 500 mikrogramów dziennie. Tak więc mówienie czegokolwiek o witaminie K bez wyraźnego wskazania, o którym jej rodzaju mówimy, to tak jakby powiedzieć, że ktoś kupił sobie samochód. A na pytanie jaki, odpowiedź byłaby w stylu no jak to jaki, taki co ma cztery koła i kierownicę. Może bliżej jeszcze. Dla każdego byłoby niejasne, a dla lekarzy zupełnie nie do przyjęcia, mówiąc, że ktoś, kto jest na coś tam chory, ma braki witaminy B. Wtedy natychmiast zadano by pytanie, ale której witaminy B? Bo jest ich wiele, a każda ma inne działanie. Każdy lekarz ostro zareaguje, jeśli któryś z jego pacjentów czy koleżanek do tego z samego worka wrzuci witaminę B12 i i na przykład witaminę B3, no bo i to B, i to B. To takiego lekarza odpowiednio by nazwano i oceniono. Ale kiedy dokładnie to samo robi się z witaminą K1 i K2, jakoś protestów nie słychać. Dlaczego? Bo żeby coś zakwestionować, to na dany temat trzeba mieć przynajmniej podstawową wiedzę. To właśnie podwierdza fakt, że wiedza nawet wśród lekarzy na temat witaminy K2 jest po prostu prawie żadna. Przez długi czas sądzono, że niedobór witaminy K1 był łatwo diagnozowany i rzadko występujący i że witamina ta odgrywała rolę tylko w odniesieniu do zjawiska krzepliwości krwi. Aż tu w roku 1975 naukowcy odkryli białko zależne od witaminy K2, a była to znana nam już osteokalcyna. Pomimo tego fantastycznego odkrycia, świat medyczny niezbyt się tym przejął. Dopiero w roku 1997 rozwiązał się prawdziwy worek, z nieznanymi jeszcze funkcjami, jakie w naszym organizmie spełnia witamina K2. Książka ta pisana jest w roku 2013, czyli od tego rozwiązania worku upłynęło już w tej chwili 20 lat. Czyż nie należało od tylu właśnie lat trąbić? o tych odkryciach, robić coś konkretnego, powiadamiać ludzi, że można zrobić coś bardzo prostego, żeby nie chorować? Nadal nic więcej się na ten temat nie mówi. O witaminie K2, D, A, E i innych substancjach, wiedząc, że mają one gigantyczny wręcz wpływ na zapobieganie chorobom, chorobom cywilizacyjnym, kosztującym niewyobrażalną fortunę każde państwo ta książka, to takie moje trąbienie. Tylko dlaczego to ja mam robić? A może powinienem się bać? Bo jak napisał Broniewski, kiedy runął żelaznym wojskiem, pod drzwiami staną i nocą, kolbami w drzwi za umocą, Co wtedy? To może jest żart, No ale mamy rok 2023 i wielu z Państwa wie, że przez ostatnie co najmniej 10 lat byłem niemalże krzyżowany przez media właśnie dlatego, dlatego że napisałem tę książkę. I do dziś dnia, szczególnie początek roku 2023, kiedy jest po prostu gejzer hejtu, Na mnie jest to wynikiem czego? Czego się tak boją? Do następnego rozdziału. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo.